0: Από μικρό παιδί διαβάζω ιστορία. Ήστερα, δίδαξα ιστορία στο πανεπιστήμιο και έγραψα ιστορικά βιβλία. Και εξακολουθώ να γράφω ιστορικά βιβλία. Μου περναει ομως όμω πότε-πότε από το μυαλό η σκέψη, μήπως τελικά οι περισσότεροι συμπατριώτε μου δεν τη χρειάζονται την ιστορία. Μήπως δηλαδή είναι απλώς ένα χόμπι για μένα και μερικού άλλου. Μήπω θα έπρεπε λογικά να καταργηθεί ω μάθημα ή τουλάχιστον να καταργηθεί ως υποχρεωτικό μάθημα. Υπάρχει μία απίθμενη αμάθεια ή ακόμη χειρότερο ημιμάθεια για ιστορικά ζητήματα. Και βέβαια η ημιμάθεια είναι χειρότερη και πιο επικίνδυνη από την αμάθεια διότι στην αμάθεια είναι πιο εύκολο κάποιος να την παραδεχτεί ενώ στην ημιμάθεια πιστεύει ότι τα ξέρει όλα, ότι είναι ο ξερόλας και έχει μία επίπλαστη αυτοπεποίθηση, ενώ του λείπουν βασικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να κατανοήσει αυτά τα λίγα και ελληπή που ξέρει. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια αντίφαση ανάμεσα στην αμάθεια ή την ημιμάθεια που επικρατεί για ιστορικά ζητήματα και από την άλλη μεριά την ετοιμότητα, την προθυμία, οι περισσότεροι μου, να συζητήσουν, να αγανακτήσουν, να ξεσηκωθούν, να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν συλλαλητήρια ή άλλες κινητοποιήσεις για ιστορικά ζητήματα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν βέβαια η κρίση που περάσαμε για το ζήτημα της Μακεδονίας, της ονομασίας δηλαδή Μακεδονία. Οι κινητοποιήσεις αυτές που μάλλον είχαν είτε τη συμμετοχή είτε την υποστήριξη της πλειοψηφίας, της πλειονότητας των συμπατριωτών μου, έγιναν με ένα ανιστόριτο σύνθημα. Έγιναν με λάθος σύνθημα. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Εδώ λείπει κάτι. Λείπει ένας επιθετικός προσδιορισμός. Η αρχαία Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό είναι πασίγνωστο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφυλίου, για όποιον πάει στο σχολείο και μάθει έστω ελάχιστη αρχαία ή ευρύτερα παγκόσμια ιστορία, και δεν είναι αντικείμενο συζήτησης. στην νεότερη εποχή όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η περιοχή, η γεωγραφική περιφέρεια που ονομαζόταν ή θεωρήθηκε Μακεδονία όταν ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μοιράστηκε χάρη στου Βαλκανικού πολέμου στα τρία, μεταξύ τριών γειτονικών κρατών που νίκησαν την Τουρκία στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το μεγαλύτερο κομμάτι πήρε η Ελλάδα, το επόμενο σε μέγεθο η Σερβία, και το τρίτο και μικρότερο η Βουλγαρία. Αυτό είναι πασίγνωστο. Αυτό δεν ήταν αντικείμενο καμιά συζήτηση και καμιά αμφισβήτηση. Μέχρι πριν λίγα χρόνια που προέκυψε από το πουθενά το ζήτημα της ονομασίας. Της ονομασίας με την έννοια ότι δεν δεχόμαστε κανένα όνομα που να έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Είχα την περιέργεια να κοιτάξω τα σημερινά εγκεκριμένα σχολικά βιβλία ιστορίας. Για να δω τέλο πάντων πώς είναι δυνατόν να επικρατεί αυτό το Λανθασμένο σύνθημα, εάν οι συμπατριώτες μου έχουν περάσει από το εκπαιδευτικό μα σύστημα και έχουν μάθει κάποια βασικά πράγματα. Κοίταξε λοιπόν τα εγκεκριμένα σχολικά βιβλία ιστορίας και ομολογώ ότι η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Παρά τα βαρύγδουπα ονόματα πανεπιστημιακών καθηγητών που εμπλέκονται επικρατεί απίστευτη προχειρότητα και συναρτησία. Το βιβλίο Ιστορίας της έκτης δημοτικού αναφέρει μόνο ότι χάρη στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο η Ελλάδα κέρδισε εισαγωγικά την υπόλοιπη κεντρική καθώς και την ανατολική Μακεδονία. Και ύστερα, χάρη στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, εισαγωγικά, ολόκληρη την ανατολική Μακεδονία. Αναρωτιέται κανείς, τι απέγινε η υπόλοιπη Μακεδονία. Η δυτική Μακεδονία, ας πούμε. Το βιβλίο Ιστορίας της Τρίτης Λυκείου Γενικής Παιδείας είναι ακόμη πιο προβληματικό. Στο κείμενο δεν γράφει τίποτα για Μακεδονία. Γράφει μόνο για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου ότι κατακύρωσε εισαγωγικά την καβάλα και την περιοχή της στην Ελλάδα. Καλά, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον όρο Ανατολική Μακεδονία. Τι θα πει «καβάλα και περιοχή της» Υπάρχει όμως στις ερωτήσεις, ως πρώτη ερώτηση, να αναφέρεται τα εδαφικά κέρδη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατάλογος των κερδών δεν βρίσκεται στο κείμενο. Ίσως πρέπει ο μαθητής να τον βγάλει από το χάρτη. Ο χάρτης έχει το όνομα Μακεδονία μόνο στην ελληνική πλευρά. Από την πλευρά της Σερβίας δεν υπάρχει κανένα όνομα είτε Μακεδονία είτε κάτι άλλο, από δε την πλευρά της Βουλγαρίας, αυτό που είναι η Βουλγαρική Μακεδονία εμφανίζεται ως μέρος της Θράκης. Μόνο το βιβλίο Ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι σχεδόν ικανοποιητικό. Γράφει ότι, χάρη στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και ότι η Σερβία κέρδισε ένα σημαντικό τμήμα Τη Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Αναρωτιέται κανείς και τι έγινε η Βορειοανατολική Μακεδονία. Δεν αναφέρεται ότι την πήρε η Βουλγαρία. Ρώτησα τους συγγραφείς του βιβλίου και μου είπαν ότι το γράφανε αλλά κάποιος στο Υπουργείο το διέγραψε. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση όταν ξεσηκωθήκαμε με το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μόνο μία». Η κατάσταση όμως με τα σχολικά βιβλία δεν ήταν πάντα έτσι. Μάλιστα τα βιβλία «Γεωγραφίας» του Δημοτικού αναφέρανε και τη Σερβική Μακεδονία και τη Βουλγαρική Μακεδονία. Με αυτού τους όρους. Ας πούμε το βιβλίο «Γεωγραφίας» νομίζω τετάρτης Δημοτικού του 1975. Αν δεν κοιτάξουμε τα βιβλία «Ιστορίας» και μάλιστα τα βιβλία ιστορίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι σε βιβλίο του 1924, μάλλον δεν είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι η τρίτη τάξη των λεγόμενων ελληνικών σχολείων, που αντιστοιχεί στη δική μας πρώτη γυμνασίου. Βιβλίο λοιπόν του 1924, που γράφει ότι χάρη στους Βαλκανικούς Πολέμου, η Ελλάδα κέρδισε σχεδόν, Όλη την νότια Μακεδονία. Το σχεδόν δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Αλλά πάντω η διατύπωση είναι σαφέστατη. Τη νότια Μακεδονία. Συγγνώμη, την Νότιαν μακεδονια το σχεδον δεν ξερω σε τι αναφερεται αλλα πάντως η διατυπωση ειναι σαφεστατη την Νότιαν μακεδονια συγγνωμη την Νοτίαν μακεδονια Και αυτά το 1924. Αν πάμε πιο κοντά μας, το 1967. Δηλαδή το βιβλίο, το οποίο αφού εκδόθηκε το 1967 χρησιμοποιήθηκε και στη διάρκεια της δικτατορίας. Αυτό έγραφε σαφέστατα. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα απέκτησε εισαγωγικά ολόκληρον την Νότιον Μακεδονία. Προκύπτει κατά τη διαστολή ότι η Ελλάδα δεν απέκτησε την Βόρεια Μακεδονία και κατά συνέπεια το όνομα Βόρεια Μακεδονία, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς απαράδεκτο, έστω και αν είναι πια η χώρα δεσμευμένη, δεν θα έπρεπε να μας ενοχλεί καθόλου. Θα μπορούσε κανείς να το εκμεύσει <laughs> από τα δικά μας επίσημα, αλλά παλαιότερα, ιστορικά βιβλία. Τα σχολικά ιστορικά βιβλία και όχι απόψεις κάποιων επιστημόνων. Και είναι νομίζω ανισχυτικό και, εν πάση περιπτώσει, λυπηρό ότι μέχρι πρόσφατα... Ακόμα και στη διάρκεια της δικτατορίας, τα επίσημα σχολικά μας βιβλία δίνανε μία πιο ακριβή εικόνα των πραγμάτων από ότι τα βιβλία τα πιο πρόσφατα. Και ότι πιο πρόσφατα οι πολιτικές μας ηγεσίες, ορισμένες τουλάχιστον, δεν είχαν το θάρρος να πούνε πράγματα που παλιότεροι ηγέτες του κράτους και του έθνους γενικότερα θεωρούσαν αυτονόητα. Να φέρω ένα μόνο παράδειγμα κάπως προκλητικό. Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος και αρχιστράτηγος τότε του Νικηφόρου Ελληνικού Στρατού έγραφε το Δεκέμβριο του του 1912 από τη Θεσσαλονίκη στην Ιταλίδα Ερωμένη του με μεγάλο καμάρι ότι αποκτήσαμε περισσότερη από τη μισή Μακεδονία. Άρα θέλω να πω ότι ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και στη συνέχεια οι Έλληνες επίσημοι, οι Έλληνες γέτες και τα σχολικά βιβλία του ελληνικού κράτους δεν είχαν καμία δυσκολία να παραδεχθούν ότι το ελληνικό κράτος δεν απέκτησε ολόκληρη τη Μακεδονία και άρα έμειναν έξω από το ελληνικό κράτος άλλα τμήματα της Μακεδονίας που πήραν τα γειτονικά κράτη και τα οποία τα σχολικά βιβλία της γεωγραφίας του Δημοτικού ονοματίζανε με σαφήνεια Σερβική Μακεδονία και Βουλγαρική Μακεδονία. Αυτά λοιπόν για την αμάθεια ή ήμιμάθεια που μας ταλαιπωρεί και νοητικά, αλλά και πολιτικά όπως φάνηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα και γι' αυτό σκέφτηκα ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την επανάσταση του 1821, δηλαδή από τότε που διακηρύχθηκε η εθνική μας υπόσταση και ανεξαρτησία, θα άξιζε τον κόπο να κάνω μία ακόμα προσπάθεια, όπως κάνω από δεκαετίες, να καταπολεμήσω αυτή την ημιμάθεια και να καταπολεμήσω κάποια στερεότυπα τα οποία εμποδίζουν τους μου να κατανοήσουν την ιστορία της χώρας τους, του έθνους τους, σε σύγκριση βέβαια και με τον υπόλοιπο κόσμο. και θα το ακούσουμε αυτό τον καιρό άπειρες φορές να επαναλαμβάνεται να καταδικάζουμε τη διχόνια και τις εμφύλιες συγκρούσεις που σημάδεψαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας και σχεδόν προκάλεσαν την αποτυχία του. Θα το ακούσουμε ξανά άπειρες φορές για τους εμφύλιους πολέμους που σημάδεψαν την επανάσταση. Υπάρχει μάλιστα η τάση να τις αποδίδουμε σε κάποια προαιώνια και ίσως βιολογικά χαρακτηριστικά, ειδικά των Ελλήνων. Μιλώντας και γράφοντας για τον Εθνικό Διχασμό του 1915, άκουσα άπειρες φορές να μου μιλάνε για το μικρόβιο της διχώνιας και το κουσούρι του εμφυλίου πολέμου που τάχα κουβαλάνε οι Έλληνες από την αρχαιότητα. Συχνά αναφέρουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο και εγώ βέβαια είμαι έτοιμος να του ρωτήσω, γιατί όχι τον Τροϊκό. Και στον Τροϊκό πόλεμο οι Έλληνες τρογόντουσαν μεταξύ τους. Αυτή η τάση, να πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πρώτα-πρώτα είναι κάτι το μοναδικό, είναι κάτι από άλλο πλανήτη ή από άλλο αστρικό σύστημα. Θυμάμαι ένας φοιτητή μου που ήρθε και με ρώτησε τι γνώμη έχω για τη θεωρία ότι οι Έλληνες... Ήρθαν με διαστημόπλια από το Σύριο. Αυτή λοιπόν η παράκρουση προσφέρει ένα άλοθη. Διότι κάθε φορά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους αντικειμενικούς παράγοντες που προκαλούν την εμφύλια σύγκρουση ούτε θεωρούμε ότι είναι ανάγκη, εάν τη ζούμε αυτή τη σύγκρουση να αναζητήσουμε τρόπους υπέρβασής τη. Θεωρούμε δηλαδή μυρολατρικά... Ότι είναι μοιραίο οι Έλληνε να αλληλοτρώγονται και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θέλω λοιπόν ξανά, όπω κάνω από 40 σχεδόν χρόνια και με τη διδασκαλία μου και με τα γραπτά μου, να αντικρούσω αυτά τα στερεότυπα. Θέλω να δείξω, ειδικότερα τώρα και με αφορμή τα 200 χρόνια, ότι η εθνική ολοκλήρωση που ξεκίνησε για του Έλληνε το 1821, φέρνει μαζί τη την εμφύλια σύγκρουση. Ότι υπάρχει δηλαδή μία διαλεκτική νομοτέλεια όπου μαζί με την ενοποίηση προκαλείται και ο διχασμός. Και για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να ξεφύγουμε από το ελληνικό πλαίσιο ή να φύγουμε από τον ελληνικό πλανήτη και να κοιτάξουμε γύρω μας, να κοιτάξουμε σε άλλες χώρες τι συνέβη για το ζήτημα αυτό τη εθνική ολοκλήρωση. Αυτό θα κάνουμε στα επόμενα επεισόδια του podcast. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο νέο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη και τιτλοφορείται «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια η ελληνική περίπτωση».